0: Bienvenidos, bienvenidos a su canal, Cristiano Imprudente. Aquí estamos otra vez con mi hermano Jesús Tobar. Muchas gracias de nuevo, hermano, por, por esta oportunidad que me das de, de aprender más de ti, de cómo, de cómo acercarnos a los testigos de Jehová. Este, vamos a hablar hoy de la importancia de, de compartirle un testigo de Jehová y, y por, qué, por qué es tan peligrosa en un sentido... La, la secta, vamos a ahora sí llamar las cosas por su nombre, de los testigos de Jehová.
1: Pues, sabes que um, en lo que tiene que ver con los libros, obviamente uno sabe que eh, la Biblia es el, 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 el que nos gusta a todos, ¿verdad? Claro, la base. ¿verdad? Especialmente, especialmente como a profundizarse uno más en eso. Pero en lo sí. que tiene que ver con libros, fíjate que esto va a tener mucho que ver con la, la pregunta que hiciste, porque esta secta es muy, muy peligrosa. ¿ves? claro este uh, si estás oyendo a mi mascota verdad es que hay una tormenta afuera y está un poco inquieto sí
0: uh, pero
1: pero de todos modos eh, este um, tiene mucho que ver con eso por la manera como uh, fuimos criados verdad la manera como se nos se nos instruyó verdad que a que nos alejáramos y fuéramos parte, no fuéramos parte de este mundo ves este um, el régimen muy muy estricto verdad claro como niños este um, obviamente a uh, nosotros como niños vimos los los abusos este a uh, 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 de parte de, de muchos de sus padres a sus hijos porque porque um, a todo el tiempo mirabas cómo es que el niño no quería ir a, a, a las reuniones no quería ir al servicio a, a predicar verdad y, y los niños llorando porque no querían ir pero pero a fuerza se tenían que ir o sea son niños y, y es donde cuando uno entiende lo que significa ser discípulo verdad, de Jesucristo, um, la palabra discípulo tiene que ver con disciplina también, ¿verdad? Y sí. la palabra disciplina, ¿verdad? Cuando uno está disciplinando a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo debe hacer uno en verdad? Y, y no claro. tiene que ver con, con azotes, no tiene que ver con castigos rígidos, no tiene que ver con abusos emocionales, abusos, a veces abusos a, hasta de, 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 de gran magnitud que han dañado y marcado a muchos que han estado en esta organización, ¿verdad? Como se está viendo ahorita que es el caso de la Real Comisión de Australia, que tal vez muchos testigos no, no van a querer ver y no quieren ver porque no quieren abrir los ojos a la verdad, ¿verdad? Amén, sí. A, a la verdad de lo que está pasando adentro de, de la organización este pero sí um, um, a, lo, a lo que tiene que ver con lo que me estás diciendo por eso uh, es una una no solamente una secta porque porque más bien esto ya ya tiene que ver con muchas organizaciones religiosas verdad que también um, están en esa posición Acuérdate una cosa, este Jorge, uh
0: -huh.
1: um, cuando uno lee, por ejemplo, eh, lo que Jesucristo nos enseñó, dijo que habría ovejas y cabras, habría mala hierba y habría trigo, habría básicamente la descendencia de la mujer y la descendencia del serpiente, o sea, habló de dos grupos de personas, no estaba hablando ah. de dos grupos de religión, porque... En realidad uno no puede uno no puede como cristiano este poner como 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 el nivel el, eh, eh, como el, uh, uh, el ángulo completo de todo comparando la religión de los testigos a la que de la que la medida para que las personas se midan por esa religión. ¿Ves pues no? Uno tiene que comparar los primeros 300 años del cristianismo después de que murieron todos los apóstoles cómo siguieron viviendo los cristianos del pr el primer siglo y, y y después este antes que llegara Constant este Constantino y hiciera todos los cambios en la religión ves esa es yo pienso que ese es el ese es el el cómo se llama eh, eh, la clave para que una persona mida cómo también debe vivir su vida cómo vivieron estos 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 cristianos y uh, de hecho, acuérdate que Jesucristo dijo en, en Hechos 1:8 dice, ustedes son mis testigos. Uh -huh. uh, ¿Verdad? Sí. O sea, uno sería testigo hasta la parte más distante de la tierra, pero dice testigo de quién? De Jesucristo.
0: Sí, que de, que de hecho, perdón, pero que te interrumpa eso no. que mencionas, lo de cómo vivieron los, los primeros cristianos eh, del, de los primeros siglos. Y, y no solo es mi tema con los testigos, también eh, en el caso del catolicismo, ¿no? que, que ellos también se autoproclaman la, la única iglesia verdadera y que fuera de la iglesia católica no hay salvación, como dice el catecismo. Pero ahorita que, que mencionas muy bien lo de los primeros cristianos, yo no me imagino ni veo en la Biblia ninguna de esas prácticas de procesiones, de... de para que a veces no se piense que este es, es netamente un canal anti-testigos de Jehová. Sí hablamos de testigos de Jehová, pero todo aquello que se levanta contra la verdad del Evangelio y todo aquello que va en contra de lo que mencionas ahorita que son los primeros cristianos. Nada más quería aclarar para quien escuche aquí que, eh, o vea el video que piense que nos reunimos simplemente o que estamos en contra de los testigos de Jehová, ¿verdad? Nada más para aclarar que nuestro desde una perspectiva pues, teológica y tratando de ser objetivos, no solamente los testigos de Jehová son los únicos que se apartan de, de, de este cristianismo primitivo, sino también muchas otras organizaciones, ¿verdad?
1: Ya, yeah. y, com, y como te dije, tiene que ver con el hecho de que se habló solamente de dos grupos, ¿ves? Um, si uno lee el libro de Juan 5, uh, parece que es Juan 5, 22, uh, uh, donde dice que, uh, déjame, déjame ver si, si lo veo aquí, uh, dice, el padre dice, no juzga a nadie. Dice, sino que deja que su hijo juzgue. Eso lo decidió para que la gente respete al hijo como respeta al padre. El que no respeta al hijo, no respeta al padre, fue el padre quien envió al hijo. Esa es una escritura muy interesante porque si, si el padre, en el caso de los testigos, que es Jehová, dice aquí que no juzga a nadie porque le ha dado esa autoridad a su hijo. Eh, volviendo al tema de por qué es peligrosa esta organización. El daño emocional y psicológico que causan las expulsiones, ¿verdad? Cuando un testigo de Jehová es expulsado, en realidad no tiene, no tiene en realidad como una uh, una lógica para una persona que ha pasado por esta situación traumática. Este sufre una persona de de, de un daño, este, um, en realidad uh, emocional tan grande que uno no encuentra la lógica de lo que pasó porque los testigos te enseñan que una persona que es expulsada, básicamente, si no vuelves otra vez a la organización, te vas a morir. Es una sentencia de muerte. Ser expulsado es sentenciado a muerte, básicamente. Porque si llega el Armagedón, ya no tienes esperanza. Tienes que volver a meterte en el arca antes de que llegue el Armagedón. Pero lo que sucede es que las familias son separadas, ¿ves? A veces, a veces uh, hay, hay un una, una pareja, el esposo es expulsado y al último se divorcian y al último un montón de cosas que pasan por, por, por problemas que, que tienen que ver con uh, cómo la organización quiere dirigir y controlar hasta, hasta los matrimonios. Pero en realidad, ¿tú crees que es una institución bendecida uh, por Dios para que de esa forma um, ellos pongan reglas tan rígidas a, a, a las personas que en verdad están sufriendo ya tanto con, con, uh, como, con otra ley, con, como si fuera otra ley mosaica en, su, en sus reuniones. No sé si me explico. Um,
0: claro, no, claro, y, y te entiendo perfectamente de lo que hablas, porque conforme yo fui conociendo cada vez más a los testigos de Jehová, como te digo, yo, yo los veía como cualquier otra organización cristiana, pero conforme vi, fui viendo esto, esto del ostracismo este daño psicológico que mencionas, eh, fíjate ahorita para que, retomando la idea esa, este, en mi iglesia local eh, se pregunta quién viene por primera vez para saludarlo y regalarle una Biblia, etc. Ese día me tocaba a mí recibir a los que vienen por primera vez y llegaron tres personas, entre ellos una señora y estaba como un poco triste, como preocupada, y le digo, este, bienvenida, este, sí, dice, es que yo, yo era testigo de Jehová, y ya no soy testigo, y, y pues eh, mi familia ha, ha tenido un poco de rechazo con, conmigo, y yo, yo ya sabía que no era un poco de rechazo, yo ya sabía que era, y a veces como cristianos, que nunca hemos sido testigos de Jehová, que nunca hemos conocido más que el cristianismo, Creo que también es necesario que las iglesias locales entiendan por lo que pasa un testigo de Jehová que está tratando de dejar la organización. Tan solo un ex testigo de Jehová que está en tu iglesia es un es algo es como ver una estrella fugaz como adelante.
1: Te explico, tal vez estuve como, sí. dicen, como decimos en nuestro lenguaje cantinfliando porque a veces no quiero como no encuentro las palabras porque no quiero como ofender también a, 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 a los testigos porque en realidad claro. también los lo sigo queriendo. Yo no los dejé a ellos, ellos me dejaron a mí. ¿Ves? Okay. Entonces, el, el, el hecho es de que um, a, a, tú, tú tienes la razón, la razón, como en mi caso, mira, la vida como testigo fue así. Um, cuando yo tenía la edad de aproximadamente a, a, a ya ocho o nueve o diez años de edad, yo andaba ya predicando en, en las calles con la talaya traíamos la atalaya en el pecho, todo el tiempo. Eso fue en los ochentas. Y, y, sí. um, y yo, yo colocaba, porque era un niño, ahí, eh, en ese tiempo se cobraban las revistas, cobraban 25 centavos por las revistas. Es más, cobraban antes 20 centavos por ellas. Un,
0: un comentario rápido de eso que dices, no sé si viste el video de la sangre. Me decía esta señora que, que con la sangre se, se comerciaba que se pedía dinero, y yo le traté de decir, no sé si lo, lo captaron eh, también algunos oyentes, que le traté de decir que ellos sí comerciaban con las revistas antes, porque como dices tú, pedían, a mí, a mí cuando era, era niño pasaban y decían, no en sí no lo cobraban, pero sí decían que era una aportación voluntaria que les diéramos algo a cambio de la revista, nomás como comentario rápido, que yo lo toqué con, el, con esta señora, pero no se lo quise como decir directo que decirle que nosotros no comerciamos con la sangre, pero ellos sí comerciaban con las revistas. Verá, verá todo el comentario rápido.
1: No, no pues eh, en ese tiempo eh, eh, yo, este, eh, eh, yo metía muchas horas en, en el servicio a predicar y, y todo el tiempo me invitaban los que eran estos precursores regulares y ellos en ese tiempo les descontaban las revistas para que se ayudaran, para que se ayudaran con, con la gasolina o, lo que, o con su, o lo que sea, ¿verdad?, pero a veces yo dejaba tantas porque era un niño, imagínate un niño con su con manquito caminando con, con, su, con su problema de la polio y este, um, ahí yendo a las personas, ¿verdad? Y, y, y con un puño de revistas así grande. Yo las vendía todas. Al final del día, pues hasta me, me sobraba para ir a comprar dulces, ponle. Pero el hecho es que todo eso fue cambiando, ¿verdad? los hubo cambios nuevos, arreglos nuevos. Y, y la vida de testigo era, era una vida como bien ocupada, uh, vamos a decir, en, en sábado. El sábado a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, ya tenemos que estar ya listos y levantados para, para desayunar y, y, y estar listos para ir a, a predicar. O sea, yo tendría unos 12 años, 13 años. Teníamos que andar ya en las calles tempranito este, dejando revistas y hablándoles las buenas nuevas del reino. O sea predicándole supuestamente el evangelio a la gente, o sea, tú, en ese momento, ahora yo me acuerdo lo que las palabras de Jesucristo dijo, ¿verdad? Él dijo, mi yugo es suave, dice, y mi carga, dice, es ligera. El yugo de Jesucristo no debe ser así, a, así matado, como que él, él, quiere, él quiere que los viejitos que apenas pueden, ahí anden en las calles, ¿verdad?, haciendo esfuerzos grandes, cuando en verdad nosotros deberíamos estar conscientes para más venir a visitarlos a ellos, o sea, el evangelio es, es una cosa muy grande y, y, y es la cosa que llenábamos temprano en las calles a, a predicando y ya para ese tiempo en las tardes teníamos que prepararnos para la atalaya porque la, a, a la atalaya siempre tenía artículos para la congregación y llegamos a la casa y nos sentábamos una hora o más y ahí estamos marcando la revista con cuidado porque todo está recitado lo que tú vas a marcar es cuando estés en sus reuniones, es lo que vas a comentar. No puedes sacar ningún, ninguna otra referencia de ningún otro lugar, porque ellos ya te, ya, ya te buscan todo. Permíteme. Sí, sí,
0: sí. No te preocupes. Mientras, yeah. mientras recuperas, deja hacer un comentario. Ajá. Ahorita que, que mencionas eso, este, también... Me, a mí me impresionó, y lo, lo dije en el video, pero lo dije en serio, que me impresionó ver a estas dos mujeres. Eh, no sé si has visitado Tijuana, es conocida por ser una de las ciudades más peligrosas ¿eh? en algunos uh -huh. puntos. Uno que ya vive aquí, la verdad, a mí se me hace un tanto normal, no, no es como... Pero ahí donde estaban estas señoras era una esquina, una esquina con poca luz, uh -huh. una esquina más o menos transitada, y estas señoras estaban arriesgando para mí, para mi modo de ver, hasta su integridad. Hasta en el video, un carro se iba a echar para atrás, una que estaba hablando con, oh, frente a mí, casi le pega el carro más fue porque yo le dije que se hiciera para acá, pero el caso es que yo digo, híjole, como dices tú, no debe ser una carga. Y veo a ellas como pareciera ser una carga que disfrutan, pero al mismo tiempo creo que ponen en riesgo su salud, su integridad. Y lo más triste que me parece es que lo, ellos van felices porque piensan que lo hacen para Dios. Pero ese día estaba haciendo frío, estaba haciendo tal vez no tanto frío como donde tú estás, pero para nuestro clima de acá, si sí estaba frío, yo tenía las manos heladas y, y ellas estaban ahí exponiendo, exponiendo su, su seguridad, anteponiendo su seguridad.
1: no Sí, no te preocupes. este preocupes pero me acuerdo cómo es que cuando era niño, las veces que nos cerraban los, la puerta a las personas, unos puertazos, la gente gritándonos en, un, en, una, en una ocasión, este um, me acuerdo que nos aventaron huevos, eh, la corbata llena de huevo. Wow. Me acuerdo que en ocasiones este, nos metíamos a, a lugares así, bien, bien, bien a baldíos hasta adentro, y de repente ahí venimos corriendo porque los perros ¿verdad? nos correteaban. Imagínate con portafolio y, y un, niño, un niño manquito aquí corriendo wow. con eso. Era, era como, digamos, um, un sacrificio que uno hacía, lo estaba haciendo yo por Dios. A lo que yo conocía era por Dios. ¿ves? Claro. Yo no lo estaba haciendo por. En ese tiempo yo no sabía quién ni papas era el cuerpo gobernante. Yo no conocía en realidad quién era, quién era quién. Yo no conocía la historia. ¿Qué puede conocer un niño de, de ocho años? Pero cuando le inculcas que todo es malo, o sea, le enseñas el temor. Y a, y a eso tiene todo que ver con las buenas nuevas del reino, ¿verdad? Claro. Cuando tú, cuando en realidad, este, uh, uh, déjame ver. Cuando sí. en realidad tú ves que dice que, eh, que Dios nos ha dado un espíritu que no ocasiona temor de nuevo. Ese espíritu que uno, uno tiene, ya no tiene temor a la muerte, uno no tiene temor a nada de eso. O sea, eso, eso es lo que uno tiene que entender, ves, que, que el reino es otra cosa muy, muy diferente um, a, a solamente a, 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 a vivir un, una vida de régimen como si viviéramos bajo una ley mosaica nueva. Y, y uno va viendo, ¿verdad?, cómo son todas las familias, quién es quién. Uno sabe que nadie que no nadie es perfecto, ¿verdad?, en la organización, pero también uno, uno oye historias de todos, de, de, de los abusos que cada familia está experimentando, de los problemas de cada familia, Entonces, aunque no quieras, aunque quieras evitarlo, lo vas a escuchar en, en, lo, en la organización también. Pero el caso es que si le añades todavía todo lo que te lo que te tienen como para que estés bien ocupados, que ocupe completamente todo tu tiempo este, que casi no tienes tiempo para poder dedicar a, a la familia, ¿verdad? Para que no llegues a conocer a tu, a tu esposa, quién es en realidad ella. Wow. Um, imagínate, llegas del trabajo como testigo de Jehová, este, tienes que apurarte para estarte preparando o ir al servicio, a seguir estudiando con gente, con personas, ¿verdad? Este, uh, y, y llegas cansado todavía y a prepararte para otra reunión el siguiente día. Y, y es un régimen... Tan, tan así, tan, tan estricto que al último a la familia también se empieza como a, a, a frustrar. O sea, lo que estoy entendiendo es como, como que te tienen tan
0: ocupado que no te dan chance de pensar fuera de la caja, ¿verdad? O sea, te tienen no. envuelto.
1: Okay. No. no, y por eso todo lo que tiene que ver, como ahorita me preguntaste también, con, con tres libros. En verdad yo no tuve así tiempo para leer libros aparte de los que leí en el colegio. Wow. Cuando estaba, digamos, eh, eh, yendo al colegio, este, uh, uh, de hecho, este, uh, mi educación tuvo que ver con justicia criminal. Órale. Y, y Paradójicamente, este, ¿no? ¿no? <risas> bueno, sí, pero lo que quería hacer era, quería ser trabajador social, pues, para, para, porque mi condición no, 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 no es porque quería ser policía o investigador. Esas, esas cosas, ¿verdad? Se las dejo a, a los que son buenos, que tienen un don para eso.
0: Mm.
1: Pero... Pero el caso es eso que, que uh, uh, perdona que se me pase por la mente, tengo no, no, no.
0: muchas ideas a veces. Varias ideas, sí, me pasa a mí también.
1: Sí te pasa eso, ¿verdad? Este, sí. Pero si eran, eran todo el régimen tan continuo que a veces uh, uno siente ya la presión verdad en la familia, que a veces tienen problemas las parejas, el esposo, la esposa, los hijos empiezan a crecer. Yo fui joven, um, uh, Jorge, aunque no lo creas, Edad, también, también fui joven. No, estás joven todavía, bro. Y yo sabía de todos los testigos que, que, que yo conocí, que ahora ya son ancianos, que en ese tiempo todavía andaban mirando a las muchachas en la escuela, se ponían, eh, ponían un pie en, en la pared, ¿verdad? Nomás a la cabeza se les volteaba a la misma vez. Y, y son los que iban a mi, a mi congregación. Eh, en la escuela eran, éramos una cosa, me voy a incluir, ¿verdad?, y, y acá en la reunión, ¿verdad? Uno era otra cosa, uno tocando puertas. A veces uno piensa que la idea de los testigos cuando van creciendo como jóvenes es, a veces comete un error o un pecado, y a veces uno tiene, no tiene la confianza de decírselo a nadie, porque uno, uno no tiene esa confianza de que le va a ir bien en la organización, más bien lo van a expulsar a uno. A veces lo que hacen muchos jóvenes es que, como en mi caso, que a veces este, pecaba, pero no quería decirle a nadie, eh, lo que yo hacía es que más bien me ponía a hacer más horas en el servicio, me ponía a predicar más, porque yo pensaba que así de esa forma pod podría... Compensabas. Compensar, vaciar mi conciencia y dejar que Dios más bien sea el que, el que vio las cosas, pero mi conciencia siempre estuvo intranquila, no se sentía tranquila porque sabía que... Óyeme, de jóvenes, quienes no, no hemos, este, por ejemplo, visto pornografía? Claro. Yo no conozco un, un joven que no haya pasado por eso o tal vez quien no se ha peleado, se ha robado algo chiquito, lo que sea. O sea, cosas tontas.
0: Claro, volvemos a la ley. no ¿Qui la ley. ¿quién,
1: ¿Quién no ha, ha roto la ley? vaya pues, claro pero, eh, pero el miedo que te metía la organización, ¿verdad? Todos, el Armagedón va a llegar y si esto y si aquello. Entonces uno lo hacía como, en el caso mío, al principio era como ese miedo de que mañana llegara el Armagedón. Um, y, y muchos jóvenes vivían así bajo los padres todo el tiempo, que se prepararan y que esto y que aquello. Después cuando llegaba, imagínate las navidades y los niños allá que no podían ni ce celebrar porque los separaban en la escuela. A mí me separaron completamente. No, no podíamos participar de deportes, deportes en la escuela, aunque yo no podía, pero tampoco podía participar en, como en, en clases instrumentales como, como en la banda de la escuela, o no podía participar en, en, en cosas extracurriculares, uh, uh, pero no sé si lo dije bien, por el sí. hecho de que, de que la vida estaba tan ocupada en la organización que estábamos a lo, a lo mismo. La fe sin obras está muerta. Los testigos eh, piensan que la fe sin obras es eh, todas las la revistas que metas, el tiempo que metas, este, las reuniones que no faltes. Uh, no faltes a pues a, a sus asambleas no faltes a a todo eso es como muestras tu fe no, no y es muy raro que veas verdad que alguien no digo que no hay porque hay muchas personas entre los testigos que que en realidad son compasivas que se que, que tienen compasión por muchas personas y son buenas gentes también ves hay personas que son excelentes personas pero es porque están acostumbradas a, a, a lo que la familia los crió así se criaron y, y, y a eso vuelvo de que, de que uh, vives una vida donde, donde no conoces más que lo que está en, en, tu, en tu burbuja, es todo lo que conociste, ¿ves? Y vives una vida por miedo. Uh -huh. uh, um, uno empieza a conocer cuando uno empieza como digamos a escudriñar afuera o digamos que quieren meterte en la página de, de, uh, de, de, uh, de Facebook o a lo que dicen las noticias, para ellos eso es apostasía. Y si se dan cuenta, todos saben que te pueden expulsar inmediatamente de la congregación. Fíjate, lo irónico de esto, Jorge, es que los libros de la Watchtower, como a los que te mandé, no sé si viste la biblioteca que te mandé tan extensa. Sí. sí, sí la vi. Desde los años, I mean, uh, no sé si 1800, todo, casi todos los libros. Wow. este y Tengo más en, en inglés. Si tú enseñas el libro de los testigos de Jehová, les enseñas esos libros y les dices, mira... Uh, aquí dice este libro esto: aunque ellos lo escribieron, tú eres el apóstata. <risa> y la ironía es que no puedes sacar, como digamos, al libro que te mandes, eh, eh, las páginas que te mandes, este, a cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Que Dios mienta. <risa> ¿Ves? Sí, e, sí. Y otros libros, ¿verdad? Que, que si sacas cosas de estos libros que hablan tocante a, a, a cómo pensaban antes ellos, a. Uh, no puede sacar. De hecho, a los testigos de Jehová se les mandó, no hace tantos años, que destruyeran todos los libros que hay en sus congregaciones que sean de ciertos años a ciertos años completamente destruidos.
0: Mm.
1: Si, tenía, si tenían libros en, digamos, en, en sus casas también, era una orden del cuerpo gobernante.
0: ¿Ves? Qué curioso que, que exista una, una santa inquisición dentro de la misma organización, porque volvamos a, a, a unos años atrás donde estaba la iglesia católica, donde la Santa Inquisición perseguía a los de fuera, ¿no? Ajá. Pero paradójicamente, esta Santa Inquisición, por así decirla, de la, de la Watchtower, no persigue la literatura de la gente de afuera, sino que persigue su propia literatura y la desecha como si fuera su enemiga. O sea, como decía un... un Uh, lo miré por ahí en un, en un canal también de un, una persona que también se dedica a... Últimamente le ha tirado mucho a, a, la, a la Iglesia a la Luz del Mundo, pero él decía que a él le gusta tratar con, con falsos profetas porque a los falsos profetas les encanta escribir libros y siempre por ahí los agarras, ¿no? Me parece interesante que la misma organización les pide que se deshagan de su propia
1: literatura. Yeah. Y mira, es una cosa interesante, aunque uh, me gusta mucho leer la, la palabra de Dios para todos esta Biblia, que tenía un, otra cosa que tiene que ver con las buenas nuevas, para que ellos entiendan cómo yo entiendo las buenas nuevas, ¿verdad? Para que por lo menos vean qué entiendo de ellas y qué es. Pero lo que venía era, era esto, este a Jorge, uh, para que tú veas cómo les dan, este a, a, como dicen... A tole con el dedo. A tole con el dedo. Así, así lo voy a poner. Sí, sí. En los años 1920, cuando se separaron, es, estaban en, en plena gran depresión. Este, el, 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 el mundo, básicamente, el mundo entero. Sí, una recesión. Una recesión completa. Es más, esa no era ni la gran tribulación. Y, y la gente se estaba, se estaba matando sola, aventándose de edificios, ¿verdad? Porque estaban perdiendo las marquetas completamente. Bueno, ¿dónde se, se encontraba nuestro queridísimo y estimado este, presidente J.F. Rutherford? Uh
0: -huh.
1: Bueno, se encontraba en San Diego haciendo una mansión porque supuestamente este, iba a resucitar a Abraham, Isaac y Jacob y los profetas, ¿verdad? O como sea, ¿verdad? Que de, que de hecho fue publicado verdad? en el libro que, que lo voy a incluir. En ese libro uh -huh. fue publicado claramente que ellos iban a resucitar. ¿Y dónde crees que iban a vivir?
0: En San Diego, California.
1: En San Diego, California, en plena recesión, ¿verdad? O sea, cuando Dios le prometió a Abraham, ¿verdad? La tierra prometida, ¿verdad? Donde iba a ser su tierra prometida, no le prometió San Diego, California. O sea, le prometió estar con, con, su, con sus descendientes, o sea, su lineaje, con lo que, con lo que viene, ¿verdad? O sea, es una cosa como, si te, está, te están así batiendo, ya te están haciendo chocomilo, o sea, en, en lo que en lo que tiene que ver con esa creencia de que sí. este hombre se fue rico en plena recesión y allá vivió vivió lujos. Es más, se le conocía, ¿verdad?, por muchos estudiantes de la Biblia, que era una persona que le gustaba también el, el, el exceso de, de, del beber. Como a Morris, más o menos. Pues yo no sé a qué grado, pero el punto está en que había, había cosas que no iban con lo que él estaba hablando en cuanto a, a sus publicaciones. Y una de las razones por las que eh, se separaron este, los estudiantes de la Biblia y ellos porque, fue porque Charles, Charles Taze Russell publicó estudios en las escrituras a uh, seis diferentes volúmenes donde estaban ya escritas las cosas que él había estudiado y otros estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Habían visto que, la, que ayudaba mucho a entender la Biblia. Pero este presidente decidió añadirle otro, otro, otro libro, ¿verdad? Y a nadie le pareció en ese tiempo. Así que por eso, entre más miraban cómo había mucha incongruencia y el, el, el modo como estaba guiando esta religión, um, ellos básicamente acabaron corridos de, de Nueva York, de Betel. Y alguien puso un comentario en un, en un canal tuyo que más de 70 mil, ¿verdad? Uh -huh. Estudiantes de la Biblia se fueron. Es más, hubo muchas, muchas salidas en muchos, en muchos diferentes años se fueron saliendo. Pues sí. nos seguimos, ¿ves? ya nos seguimos saliendo. Claro. El, el hecho, Jorge, es que um, um, estoy viendo el, el tiempo. Sí. Tú empiezas a pensar eso cuando ellos adoptan el nombre Testigos de Jehová. Ustedes son mis testigos. Um, si tú lees a uh, uh, Isaías 43.10, ¿verdad? Y ves el contexto de lo que estaba diciendo el profeta Isaías. Isaías no estaba pensando en, en una organización en el año uh, 2022, ¿verdad? Que llevaría un emblema como, como su ídolo, ¿verdad? JW, por donde quiera es más, va en contra de lo que dice Éxodo 23 claro. no estaba pensando en, en una organización, él estaba pensando en, en esos que habían sido cautivos y que iban a ser testigos de, de cómo es que así como a, a, los, a los israelitas se les sacó de Egipto también ellos iban a ser testigos de lo que iba a hacer Dios por ellos, o sea uno ve que, que cuando la Biblia dice quién es, quiénes son testigos de, de Jehová entre ellos, o somos testigos de Jehová, o somos testigos de Jesucristo. Claro. ¿Ves? Por eso, eh, eh, nomás ese punto de que toman ese nombre desde, desde el año, tan año, usando algo que tiene que ver con las... Algo que es simbólico, algo diferente, ¿verdad? Que más bien era literal a sus tiempos. Y ahora lo quieren usar como decir, pues, eh, ese es el nombre que, que llevamos como testigos de Jehová. Es más... ¿Cuántas religiones no tienen tantos tantos nombres diferentes y esta es la verdad y esta es la verdad? Es como dijo la Biblia. En los tiempos del fin iban a decir, mira, ahí está el Cristo. No, allá está el Cristo. No, acá está el Cristo. Entonces, sí. íbamos a conocer estos grupos por sus frutos y los frutos obviamente se están viendo en lo que está creciendo este, las ramas de todos los que se están saliendo, de los que están sufriendo básicamente por causa de estructuras religiosas que Jesucristo nunca mandó.
0: Nunca mandó así es. ¿Ves? Sí.
1: Pero... Sí. Tiene, tiene, tiene mucha razón. Eh,
0: de hecho, quisiera hacer una, una premier en este, en este video que, que tengo planes. De hecho, hay un activista aquí en San Diego no. que se llama Rume, Rubén Almaraz. Se llama, ah. Su canal se llama Por el Camino. No sé si hayas escuchado de, de su canal.
1: Ah, no, soy ignorante de muchas cosas. Claro, no te preocupes.
0: Sí, él, él, él vive en San Diego y cruza uh -huh. también de repente para Tijuana uh -huh. y tiene muy buenos videos de los testigos de Jehová. Yo he aprendido bastante también de él. El caso es que hace rato le mandé un audio para preguntarle porque yo tengo planeado ir a la casa de Yo tengo la bendición que estoy aquí cerquita. Oh, bien. Eh, yeah. Hace tiempo chequé yo en, en, el, en el Google Maps y estaba como a media hora. O sea, uh -huh. yo, tengo, yo tengo entrada rápida, entonces no. Eh, estoy planeando hacer un reportaje desde esa casa, entonces quiero, quiero aprovechar, quiero documentarme bien, hacer un buen reportaje con cámara pero lo que le mandé a preguntar a él es si hay una restricción en Estados Unidos o algo así, o si necesito pedir permiso al dueño de la casa para grabar desde fuera, Ajá. si hay ciertos límites de, de, de distancia que puedo hacerlo sin problema, entonces sí. pero para los que estén viendo el video voy a ir a la casa Betsarín yeah. no sé cuándo, pero quiero hacerlo si no es este año, es en bueno, este año ya no. Entrando el año quiero, quiero hacer un reportaje desde esa casa, desde fuera. Entonces tengo la bendición de estar a escasos kilómetros de, de la casa de Oh,
1: pues me, me llama la atención porque yo también estoy cerca de donde estuvo en la tumba de Russell. ¡Wow!
0: Yeah. Oye, ¿cierto que ya quitaron la, la, la pirámide de su tumba? Oh, oh, lo, lo,
1: lo miré en un comentario. Este de, de, de Russell la quitaron.
0: La, oh, quitaron, sí, hace, la quitaron hace
1: poco. Pero lo que muchos testigos no saben, que, que, porque tenían esa confusión que decían que era de los estudiantes de la Biblia, esa pirámide. Sí. Y los, los, los estudiantes de la Biblia decían, no tenemos nada que ver con eso. Lo que pasó que este J.F. Rutherford fue la burla, quiso el, esa fue la forma de burlarse de las profecías de este Charles T. Russell. De wow. acuerdo con, con la información que, que me dijeron estos, estos estudiantes de la Biblia de aquella generación... Fue la manera como quiso burlarse y por eso le puso su pirámide.
0: Porque, Órale, ahí le va.
1: Ya, porque Russell creía también que la, 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 las, a, las medidas de la pirámide, como eran tan perfectas, tenían que ver con cuándo iba a llegar el fin. No te preocupes, se entiende bien. Pero es el caso, ves, que, que yo también estoy cerca, me gustaría también algún día ver ahí. Uh, 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 de hecho, estoy más cerca de Cedar Point, Ohio, este, uh, donde uh, Russell dio su primer discurso. Y de hecho, aquí hay muchas personas en, en Ohio de los Amish, de esos que andan en su gorrito y no usan tecnología, puro caballo. Ok. Este, uh, pero es, es interesante hablar con diferentes religiones, ¿ves? Por esto. Sí. Pero, pero, ¿ves? A eso me refiero. Tomaron esto de testigos de Jehová, diciendo que llevaban este espíritu, pero ¿cómo estaban viviendo estos dos grupos? ¿Con qué espíritu vivían? ¿Ves? En divisiones. Eh, 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 ¿verdad? Estaban, decían que ellos ya eran la religión verdadera de, de, de todas las religiones de sus tiempos. Eh, y, y más adelante eso es lo que nos endoctrinaron. Hubo un libro que, nos, a, a, que, que estudiamos cuatro veces, uh, el libro Apocalipsis. Y ellos tenían un libro que se llamaba Ap Apocalipsis, lo, tal vez lo pongo como muestra ahí. Uh -huh. Se acerca su magnífica culminación. Este, ellos dándole una descripción completa al libro Apocalipsis de cómo iba a ser el fin en los años 80 y cómo iba a llegar y lo que significaba esto y, lo, y aquello del Apocalipsis. Cuatro veces lo revisaron y el último lo quitaron completamente porque resultó que no pasó y, y, y fue una cosa que se volvió luz vieja. El chasco sí. Y, y, y eso no lo publican, no lo predican ya, yo no puedo llevar este libro y predicarlo ahí porque ahora supuestamente hay luz nueva. ¿Ves eso como que no te llega cuando uno dice, bueno, con Dios no hay un giro de la sombra? Claro. Porque la luz viene del mismo lugar, no gira la sombra. Entonces no puede existir lo nuevo porque también ese versículo quiere decir que para una persona que sigue aprendiendo de la palabra de Dios, Dios te hace el camino más 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 amplio para que veas más lejos. ¿Ves? No quiere decir que no quiere decir lo que ellos están diciendo. Uh -huh. o sea todo tiempo cambiando, claro. cambiando la luz nueva, luz nueva luz nueva. más bien son mentiras que, que ya fueron viejas ya comercializaron ya, ya en, en sus asambleas las promovieron sí. uh, mostellas, mira de hecho, no sé por qué pero el otro día, eh, eh, por eso mencionaba Bukele el otro día y él, tiene una, una, él tuvo una idea muy interesante en uno de los videos que estaba viendo de él Vivimos en el siglo 20, 21 XXI, cuando ahora las buenas nuevas o este evangelio más bien está llegando a manos de las personas por medios como este, por medio de Zoom, por medio de poder este, hablar con ellos. Muchos testigos no salen de sus casas. Si tú quieres encontrarlos para, para hablar con ellos, este tal vez este es el medio más, más, a, 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 más discreto. Ok porque muchos tal vez eh, se sienten atacados y se cierran sus paredes y todo cuando uno quiere simplemente hacerles preguntas, porque uh -huh. no está dispuesto a hablar, porque ellos quieren proteger el nombre de la organización JW, uh -huh. verdad, la, la quieren proteger a, a todo costo. Y, y, y es muy triste porque nosotros no éramos así cuando estaba creciendo a Jorge. Nosotros okay. no, no estábamos enfocados, uh, sinceramente, en, en, en nada que tenía que ver con comercio o lo que sea. Parece como que las preguntas que me hicieron de bautismo a mí cuando yo era testigo de Jehová, porque, porque tú tienes que, uh, te tienen que hacer 100 preguntas, ¿verdad? Y esas 100 preguntas tienes que contestarlas del libro. Parece que todo lo que yo dije así, o lo que contesté bien, no tuvo nada que ver porque como que se bautizaron unos a, difer a una diferente religión ahora en estos tiempos. Muchos ya no están en, en, en las mismas creencias. Entonces es difícil uno, para uno que ya conocía que esa era la verdad, simplemente como descartarla. Uh -huh. para, para mí no es fácil descartarla. Así que ¿cuál verdad sigo? Obviamente tiene que ser la verdad. De, de, de que Jesucristo es la él es el camino la verdad y la vida él dijo que no nos iba a dejar en, este en estos tiempos del fin dice estaré ver, con ustedes eso. hasta la conclusión del sistema de cosas sí, sí. oye esa es una verdad entonces quiere decir que no deberíamos estar siguiendo exactamente a una religión ves porque en realidad solamente existían esos dos grupos de personas Jorge y así es como lo veo yo y, y yo pienso que la me mejor manera es como um, tratando de, de más bien. Uh, yo lo haría de esta forma si tú quieres hablar con, con testigos, verdad? Tal vez decirles mira, tú conoces las buenas nuevas. Me permites por favor explicarte cómo entiendo yo las buenas nuevas del reino. Entonces, esa es la oportunidad tan grande que tal vez en otro video pueda mostrar cómo, cómo diferimos en lo que ellos creen que son las buenas nuevas, que solamente te dicen que es un gobierno nuevo, que va a quitar la muerte, que va a quitar las enfermedades, pero no se enfocan en los beneficios completos espirituales que tienen que ver con, con, con el poder para salvar a las personas pecadoras. Claro. Por eso es el error tan grande de que las personas salen expulsadas, porque en realidad, ¿dónde está la justicia de Dios? Sí, en el nombre de Dios te están expulsando cuando la Biblia dice que él no juzga a nadie. ¿Ves? Pero pero más o menos es lo que te estaba tratando de decir. Sufrimos mucho por el, tantas ideas, tantos cambios de entendimiento, tantos, como digamos, este, um, exigencias para que de esa forma todo sea perfecto. ¿Ves? Este, um, El otro día que te dije, de, de, uh, hablando de todo perfecto, este todo tiene que ver con, uh, con privilegios en la organización, Jorge. Uh, tú llegas a ser publicador a medida que vas estudiando en la organización. Tú tienes que mostrar que ya quieres ir a las reuniones primero. O sea, te sientas en el salón de reino y no fallas y no fallas. Pues y ¿saben, saben que también quiero ir al servicio con ustedes porque están estudiando contigo para que te animen a que ahora ya prediques como ellos. Y todo el tiempo se juntan para eso. Después Tienes que hablar con los ancianos para que a ver si te dan permiso y estás listo para que te puedas bautizar. Eso va en contra de lo que, de lo que aprendemos en lo que tiene que ver con, 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 con el bautismo. Claro. Fíjate, lo, lo Juan el Bautista, ¿qué estaba haciendo desde el principio? La gente simplemente se acercaba y se bautizaba. Eso pasó hasta con los primeros cristianos y los primeros ungidos del primer siglo. Cuando conocían la verdad, se arrepentían porque oye me equivoqué yo creía todavía lo, un poquito como los judíos pero en Así este es. caso ya yeah, en este caso se arrepentían y se bautizaban de nuevo arrepentidos pero es el caso con la organización verdad que nos endoctrinó tantas ideas diferentes que que sí en realidad como que a veces nos 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 a, nos trastornamos y, y y tenemos como incongru incongruencias ¿Por qué Um, no. perdóname que, que me, me, no, no, no. Me, me da mucha pasión la injusticia y la verdad son tantas sí. uh, uh, memorias uh, que a veces revivirlas un poquito uh, siempre tengo un poco de melancolía
0: claro te entiendo mi hermano y, y es parte de tener al Espíritu Santo eh, se, sentir, sentir esa sed de justicia lo, lo dijo Cristo bienaventurado los que tienen sed de justicia porque serán saciados y, y, y obviamente hablaba de la justicia que necesitamos delante de Dios porque somos injustos, somos pecadores. Pero también el cristianismo se ha identificado por la justicia social, por ver por el desvalido, el necesitado, ir en contra de la esclavitud, ir en contra de el, todo lo que oprime. Entonces te entiendo. Y, y, y creo que, por ejemplo, cuando debato con ateos o platico con ateos en la, en la, en la calle, les demuestro que esa esa, esa dolor que nos da cuando vemos injusticia es una muestra clara de la, de la existencia de Dios y, y, y me, da, me da gusto conocer personas como tú y me da pena conocer canales como Rincón de Emma o este Neri creo que hay uno que se llama Nery estaba viendo un poco de sus videos porque me lo sugiere también YouTube y veo el resentimiento que tienen contra Dios, como si Dios fue el que les falló en la organización como me parece un poco a, a los ateos que descubren que Santa Claus no existe y dicen, como Santa Claus no existe, ya comprobé que Santa Claus no existe, Dios tampoco. Entonces veo que muchos se desilusionaron de la organización de los testigos de Jehová y creen que por eso han descubierto que Dios no existe y que Dios es el que hizo todo esto malo que les sucedió, ¿no? Entonces, sí, sí entiendo tu sentir de, de esa injusticia social que existe. ¿Quién? A ver si más después podemos hablar de la injusticia social. Pues tú
1: me recuerdas una cosa, fíjate, que tiene que ver con las buenas nuevas. Este, cuando uno se acuerda de Jesucristo que ya estaba predicando en Galilea, ¿verdad? En Galilea ya habían visto milagros y esta, estaban esperando a esta persona, el Mesías, que iba a venir, ¿verdad? Y, y era emocionante para ellos oír que de, de esa área ya, ya, ya había venido el, el Mesías prometido. Ahora, lo que me interesa de esto es, por ejemplo, en, en, en Mateo, en, en, el, en el capítulo 5, lo que tú estás diciendo, pero una cosa es aplicarlo. Vamos a decir que los que están sentados aquí en, 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 en el sermón del monte, más bien son esta generación de estos tiempos, uh -huh. no ellos, nosotros. Y de repente tú oyes a Jesucristo decir, decir, Feliz es el que tiene conciencia de su necesidad espiritual, mm. porque a ellos les pertenece también el reino. Ahora, si yo estuviera sentado ahí y fuera una persona, digamos, como testigo de Jehová o como cualquier persona de otra religión, y sé que, que tengo necesidad de, 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 de espiritual porque no estoy satisfecho con lo que estoy viendo, también a ellos les pertenece el reino. Dios no les no les ha cerrado las puertas del reino a nadie en, en la humanidad y, y especialmente a, a los testigos o a los mormones o quien sea. Yeah. De esa forma este ellos vean que, que 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 ellos también les pertenece el reino. Simplemente tienen que ver ellos lo que significan las buenas noticias qué, qué son. Cuando aquí se feliz también los que los que tienen los los humildes. I Amén. Mean, ¿Cuántas personas humildes existen que no son testigos de Jehová? Claro. Sinceramente, que no son, que no son nada, que son simplemente gente humilde. Aquí, aquí la Biblia dice que también ellos tienen una, una recompensa. Entonces, si tú cierras el mundo y dices solamente esta esperanza de, uh -huh. de la, el, el poder para la salvación pertenece solamente a los testigos de Jehová. Entonces, ¿Quién es el juez que decide quién y quién no entra, verdad, a ese reino? Claro. Yo pienso que, claro. ultimado, ajá, yo pienso que últimamente, Jorge, uh, Dios conoce el corazón de todos los que están vivos ahorita y Él quiere que hasta los que están, los, los malos, verdad, tengan esa esperanza. Por eso hay una resurrección de justos y de injustos, que también ni, esa, ni esa, ese concepto ellos pueden explicarte cuando tú les hablas, ¿qué en uh -huh. realidad significa la resurrección de justos e injustos? ¿Ves? Pero um, uh, tal vez este podemos si quieres continuar este el 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 el, el video con con uh, con un poquito más de lo que por qué suf por qué sufrimos cuando salimos de esta organización y por qué sufren los que están ahí especialmente los niños Jorge
0: wow
1: porque un niño yo nunca pude ser un niño o sea en realidad como un, un niño uh, normal porque yo no pude jugar con otros niños como, como podía, con niños mundanos. No, a, usted, a ustedes les llamábamos mundanos, son mundanos, sí, paganos, sí. ¿verdad? Claro. Eh, heréticos, lo que sea. Hijos de la gran ramera, ¿no? Eh, hijos de Babilonia la Grande. ¿verdad? Eh, eh, o sea, eran, eran nombres que acá se usaban, pero esa es la verdad. Pero el hecho es que vivíamos... A momentos difíciles como jovencitos también porque no podíamos ser jóvenes porque no nos juntábamos con nadie. Estábamos todo el tiempo, en mi caso, uh, siempre batallando para poder ser mejor persona porque nunca era suficiente. ¿Ves? Como testigo de Jehová. Agradezco porque así como la ley mosaica, ahora la ley dije, dice que conduce a muchos a Cristo... Así todos estos regímenes eh, que, que, que hacen estas personas, ¿verdad? Se hacen no teocráticos, se hacen autocráticos. Uh -huh. por, por sus leyes, ahora he llegado a conocer también a Jesucristo. ¿Ves? Porque ahora sí veo, veo lo que significa en realidad el, el hecho de que, de que um, uno la gracia. ve y siente que, es, que Dios te da su espíritu porque es la dádiva gratuita. No, no necesitas tantas obras, simplemente necesitas tener fe en él, tener fe en su sacrificio y, y ya está, ya murió por claro. ti ¿ves? por eso es una de las cosas que tal vez me gustaría si a ese tema, seguir hablando porque las buenas normas sí. son impor importantes entenderlas